0: começando mais um SPF Cast, SPF Cast de número 106, para falar de São Paulo, vamos falar aí de São Paulo nesse início de campeonato paulista, voltamos às atividades, terminando a, a pré-temporada, e hoje estamos com, na nossa escalação, temos uma presença de peso aqui, estamos com ele, Bruno Grossi, tudo bem cara?
3: Tudo bem, tudo certo com você.
0: Tranquilo, né? Melhor agora que o São Paulo volta a jogar, a gente pode voltar a cornetar aqui. Né? <risos> o
3: pessoal tá ansioso por uma corneta,
0: né? É verdade. E pra quem não, não conhece o Bruno, Bruno, quem é você?
3: Eu sou jornalista, tenho 26 anos, sou paulistano. Eu me formei na faculdade de Casper Libero em 2014, trabalho com futebol desde 2012. Trabalhei na Gazeta Esportiva, fui setorista de São Paulo no lance, no UOL. Hoje sou repórter meio livre, vamos dizer assim, mas estou cobrindo São Paulo aí nesse começo de ano e também cobrou a seleção brasileira.
0: Isso aí, e a gente cobre o São Paulo também aqui, mas cobre cornetando, né, porque aqui ninguém é jornalista. <risos> <risos> e é isso aí, e eu sou o Gil e bora falar de São Paulo... Como estamos em início de atividade aqui, tanto nós quanto o time do São Paulo aí que está se preparando para o Campeonato Paulista, vamos, vamos conversar e vamos falar sobre essa preparação, sobre o que, que a gente pode esperar do São Paulo nesse paulistão, né? Paulistão agora tem que chamar de paulistão, porque eu já venho frisando aí há dois, dois anos ou talvez mais que o São Paulo precisa, ele necessita ganhar o campeonato paulista né? todo mundo fala paulistinha, o campeonato né, é o menos importante mas o São Paulo precisa pelo menos o paulista para tirar essa essa que o time vem, vem carregando aí desde 2012, né cara
3: é o São Paulo por muitos anos é, levou a, a, a sério essa história de, de paulistinha, de Campeonato sem importância e era um discurso que inicialmente partia dos dirigentes depois do campeonato da conquista da, do Mundial né, em 2005 é, eu estava conversando até com, com outro jornalista esses dias, o Alexandre Lozetti, do, hoje é comentarista do Sport TV, a gente estava falando sobre como o São Paulo por muitos anos teve times melhores do que os rivais é, durante o tricampeonato brasileiro por exemplo, e nunca levou a sério de fato o campeonato paulista, né em 2006, por exemplo, fez uma campanha super boa, é, jogando um futebol bonito, não ganhou porque nas primeiras rodadas ficou escalando um time é, qualquer ali só para cumprir protocolo e, enfim, acabou perdendo o título para o Santos por um ponto. E nos outros anos eram sempre algumas derrotas meio inexplicáveis em mata-mata, sempre parecendo ali que faltava um pouquinho de, de dedicação a mais, de, de levar a sério. E esse discurso dos dirigentes acabou passando de uma certa forma para a torcida, né? que, que largou um pouco mão. assim. São Paulo cansou de começar ano com um público baixo no Paulistão. Não que o campeonato seja atraente a, a ponto de lotar o estádio, né? mas acho que demorou para cair a ficha de que o Paulistão era o título mais acessível para o São Paulo. Um, um clube que, que patinou tanto aí nos próprios erros. O campeonato mais acessível é o paulista, né? Hoje, se você parar para pensar no brasileiro, você tem... Palmeiras agora sofreu uma reformulação, talvez não esteja tão mais acima, mas você tem o Flamengo muito acima, você tem o Grêmio, para mim, muito acima, o Santos... <risos> Perdão. E... O São Paulo precisava levar um pouco mais a sério o paulista. O ano passado, eu acho que sentiu um gostinho de, de como poderia ser diferente. Então, eu, eu acredito que para esse ano, pelo menos essa mentalidade de, de levar o Paulista a sério vai, vai ser diferente por parte do clube. Por parte da torcida, eu vejo ainda muita gente com, com um olhar um pouco torto sobre isso, né? Pedindo que o, que o São Paulo começasse o Paulistão com um time de garotos, com, sem usar os titulares, né? esquecendo que tem um clássico aí logo na segunda rodada. E essas mesmas pessoas são as, são as pessoas que, em 2018, quando o Dorival fez isso e perdeu na primeira rodada, quando ele jogou <risos> com time C, não é nem que ele usou um time de garotos promissores, tal. ele usou um time de garotos que mal jogaram, que estão todos emprestados para times de menor expressão, enfim. E perdeu e virou um pandemônio, né? Virou um, que absurdo começar o campeonato perdendo desse jeito. Então, precisa encontrar esse meio termo.
0: Ah, exatamente. Você falou, falou tudo. O, muita gente quando a gente comenta, fala: "Não, o paulista, põe, põe a base para disputar, para dar rodagem para base, não sei o quê". E aí eu já respondo diretamente para pessoa, falou: "Cara, você tem noção que a gente tá estamos desde 2012 sem ganhar, sem ganhar um título? A gente tá desde 2005 sem ganhar um paulista. Não tem como, cara. A gente precisa ganhar alguma coisa" que é pelo menos para tirar esse peso, né? Porque isso virou um peso, virou um um peso para o time, para pro... torcida, para diretoria, para quem entrar lá, né? Pode, eu falo que se entrar Messi, Cristiano Ronaldo, eles vão sofrer se eles não ganham um Paulista no São Paulo. Então, é... eu, eu sempre falo isso, né? Para quem desmerece hoje o Paulista, mas hoje o São Paulo precisa de um Paulista. É
3: o, o, o... Isso reflete né, essa, esse, essa tensão que é provocada, por exemplo, se, se fizer um jogo ruim com água Santa, empatar ou, ou mesmo que ganhar, mas que ganhe jogando um futebol meio ainda assim muita graça, porque é normal, né, para começo de temporada você não vai desenvolver o um melhor futebol no primeiro jogo, mesmo praticamente impossível. Você que o jogo ofereça condições é, peculiares, né? Às vezes você consegue um gol rápido. Do time adversário faz um pênalti, tem alguém expulso, sei lá, às vezes acontece de engrenar e São Paulo goleia, mas um jogo arrastado que termina com uma vitória magra, um empate, e aí depois na segunda rodada perde pro Palmeiras fora de casa, por mais que não seja no Allianz Parque, mas a chance de virar um, um pandemônio já logo no começo é muito grande, né? De bater esse desespero, de ah meu Deus, não vai conseguir nada de novo, como se essas duas primeiras rodadas fossem definir o futuro do time no campeonato. Né?
0: Olha, mas o que vai ter de gente pedindo na cabeça do Diniz se o São Paulo perder um desses dois jogos? É,
3: é exatamente. É, muita gente já já é um pouco avessa ao, ao Diniz, né? É, pela figura, é. pelo, é, enfim, muita gente no <risos> futebol mesmo assim, né? Tem eu vejo muito, muito mais hater do que, do que gente a, a, a favor do Diniz. E os haters normalmente quando vão xingá-lo, dizem que ele é protegido, que muita gente gosta. E muitos muito dos que gostam, gostam meio sem saber porquê, né? É, a gente fez uma matéria no UOL, se não me engano em setembro no, não, setembro não, foi depois outubro ou novembro que era justamente explicando isso, né? Ele tem uma, uma peixe de, de técnico moderno, estudioso, quando na real ele mesmo se define como um técnico mais empírico, que vai testando as coisas, que pegou as experiências do tempo, dos tempos de jogador, dos estágios que ele fez. No que ele é estudioso, é na parte psicológica, é na parte de psicologia, e aí não tem uma pessoa que fale que ele não é bom nisso. E, e assim, isso aí é informação, não é achismo, não é... Passar pano, né? Como tá na moda agora, pessoal. Todo mundo, quando você ouve algo que não é do seu gosto, você acha que tá passando pano. E, e os jogadores todos falam que ele é muito importante muito bom para mexer com a cabeça, para trabalhar o psicológico, para melhorar a confiança. E eu ouso dizer que esse é o grande problema do São Paulo, né? Diante de todos esses anos de, de crise, é, de gestões bizarras atrapalhando o funcionamento do futebol... Os resultados não saindo A confiança sempre acaba virando A principal inimiga do São Paulo é, O jogador que Quando o pessoal fala Sai do, do São Paulo para ser campeão Isso tem a ver com isso no, no São Paulo O jogador não consegue ter a tranquilidade Que ele tem em outros lugares Para fazer o melhor que ele que ele consegue Então ele vai acabando ficando Ele acaba ficando é, Refém dessa falta de confiança Ele arrisca menos, não é chutar menos ele vai tentar o passe mais burocrático, então fica nesse ciclo vicioso.
0: É, quem entra no São Paulo não tem chance de erro, né? Não é. pode errar. Já chega com essa carga. E eu, você falou aí, eu, sou, eu faço parte do, da turma que não. Não é que eu não gosto, né? Não, fica muito forte falar assim, né? Mas eu não confio no, no Diniz, cara. É, óbvio, ele tá aí, né? O Raí foi lá e deu essa oportunidade para ele dele conhecer, Continu... deu continuidade no trabalho dele. Eu vou torcer muito por ele. ele... Eu, eu ótima, São Paulo, eu que ele. Mas do que eu, se eu te falar que eu gostei dele ter continuado no São Paulo, eu vou mentindo. E é igual você falou: as pessoas que gostam dele não sabem porque gostam. Ele criou um, um fã-clube gigantesco, que você não pode falar mal dele, né? Eu, como eu não sou muito a favor dele, às vezes eu dou uma cornetadinha aqui, outra ali, e vixe! O que eu sou, que eu sou atacado no Twitter? Ah, mas deixa
3: eu o cara acho trabalhar! Que, eu acho que tem mais hater do que a gente que gosta, de verdade, assim. E Mas esse ponto do deixa trabalhar é um ponto interessante, porque o São Paulo do leco ele não deixou ninguém trabalhar, basicamente, né? Os trabalhos mais longevos na, na gestão do leco foram todos de seis meses, no máximo. É, o BAUSA foi um pouquinho mais, né? Foi, um, acho que, quase oito meses. É, então, talvez... É, e eu, eu já ouvi isso de gente da diretoria, passando aqui uma, uma ambulância, atrapalhando a nossa conversa, já teve gente da diretoria que... <risos> que falou sobre sobre como a, a, as tentativas já foram esgotadas, né, de vários perfis diferentes de técnico, é, de você bu buscar o fato novo, de você trocar porque queria é, fazer uma ruptura do estilo de jogo, enfim, e que agora era o momento de pô, a gente tá acabando a gestão e a única coisa que a gente não tentou foi dar sequência a um trabalho e por um acaso, essa pessoa premiada com essa sequência foi o Diniz. Agora, precisa ver o quanto isso é um discurso o é, tópico de, de gente que está sonhando em que vai haver uma estabilidade maior, o quanto isso é um discurso de quem está tentando só justificar uma escolha criticada que foi a permanência do Diniz. Mas, enfim, fora todas essas possibilidades, eu acho, de fato que é uma alternativa que o São Paulo precisava em algum momento é, é, tomar, escolher. Porque não é possível, né? Que só o São Paulo não conseguir man manter um técnico por um pouco mais de tempo, né? Não tô nem falando dois, três anos, tô falando de uma temporada, pelo menos.
0: É verdade, né? É igual você falou, uma hora o São Paulo ia ter que fazer isso, e eu sempre fui a favor da continuidade, né? Uma pena que o escolhido foi o de início porque vamos supor que o, o Cuca fosse o escolhido da continuidade. A gente sabe que o Cuca, com continuidade, já ganhou um brasileiro, já ganhou uma Libertadores. Mas você olha o Diniz, com continuidade, ele não tem nada. Ele não é, ele tem o
3: trabalho no Aldax, foi um trabalho de, de longo prazo, né? E em circunstâncias diferentes. Mas eu acho que justamente por isso. Assim como a, a, aquele argumento de ah, agora no São Paulo ele vai ter mais material humano do que ele tinha no, no Fluminense, no Atlético, também serve isso, tipo, se, será que o Diniz com uma temporada cheia, ele não vai ser um técnico melhor? Ele tá começando, eu acho que alguém em algum momento vai precisar arriscar, é, é, muito, é muito cômodo ser dirigente no Brasil porque nossa cultura de, de gostar muito mais de vitória do que do esporte em si, você não vai criando cultura, né? É, você Fazer o que o Grêmio faz, por exemplo, de, de criar um estilo de jogo e tá seguindo esse estilo de jogo aí desde a época do Roger, atingiu um ápice com o Renato e, 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 e tá mantendo desde 2016. E, e meio alheio assim é se está sendo campeão ou não, né? Tudo bem que tá conseguindo ser campeão todo ano, pelo menos de, de uma, do estadual. Isso já ajuda muito, né? A gente vê o caso do São Paulo. É, mas criou-se a princípio de que a torcida gosta desse grêmio de hoje que é um grêmio envolvente, de toque de bola óbvio se passar dois, três anos sem ganhar as pessoas vão começar a, a torcer o nariz pro Renato então isso é uma prova de como no Brasil não só dá certo quem tá ganhando então difícil até, até, até perdi um pouco aqui o fio da, do raciocínio mas Difícil você imaginar alguém mantendo um trabalho Por, por, por gostar do trabalho em si do, 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 do processo né Os trabalhos aqui são mantidos muito mais Pelo resultado final E eu acho que essa é uma mudança que em algum momento Precisa acontecer E ela vai precisar ser na marra Porque as torcida não estão é, Dispostas a passar por isso né? Sem ganhar
0: E agora A gente falou bastante de técnico. Agora nessa virada de temporada, né, o que mais movimenta assim, os, os sites de notícia e tal são as contratações, né? E o para esse paulista, para esse ano, o São Paulo terminou ano passado com um déficit de quase 200 milhões, né? E <risos> já tinha 130 é, milhões, 130, né? E já tinha 180, sido... 180 180 Isso, aí já tinha sido Falado que o São Paulo não ia Não ia Fazer loucura, né O uhum. que a meta era Falaram até de vender alguém da base né O que não, não aconteceu, pelo menos até agora E que o São Paulo Ia enxugar a folha E não iria fazer loucuras, né Então o que, que o São Paulo fez? Foi lá e e fechou um contrato com jogadores que já estavam no elenco e que estavam dando certo. Previsto
3: no orçamento. Isso, e todos previstos no orçamento já.
0: E no caso foi o Volpe, o Vitor Bueno e o Igor Vinícius. Para mim é uma decisão correta, né? acertada. Uhum. Abrir mão do Volpe, principalmente do Volpe, né? é, seria a maior loucura do mundo. Sim. O Vitor Bueno. Muito bem também, Igor Vinícius também. E cuidou de alguma, o São Paulo cuidou de algumas saídas, né, para para fazer aquela enxugada de folha, né, que eu comentei, né? O Hudson foi emprestado no Fluminense. o Fluminense. O Raniel pro foi envolvido na troca com o Vitor Bueno, foi pro Santos. Quem mais o Ah, teve o... De...
3: alguns garotos, né, já definiram é, alguns que estouraram a idade de, da base, então eles passariam a ser folha salarial do futebol profissional. É, então, São Paulo já, já meio que se livrou desse peso, por mais que fossem salários baixos, né? é, bem baixos, né? em comparação com o resto do elenco, mas emprestou o Rafael para o Cuiabá, Felipe Camargo também, que é um zagueiro que pouquíssima gente conhece, mas ele é outro que, era, que é 9-9, que estourou, também foi para o Cuiabá, ele estava no Havaí, é, o Caio, hoje, é, hoje segunda-feira, dia 20 de janeiro, o Caio fechou com o CSA, o Caio lateral-direito, muito bom jogador, mas uma posição que, infelizmente, ele não ia conseguir jogar. É, que, mais? É, que, é, mais? que mais? O Igor Vinicius consegue. É, o Igor Vinicius acho que vai acabar entrando aí no revezamento, mas para o Caio, pro Caio ia ser muito difícil.
0: Teve o Jean também, né? Que é, no caso do Jean, que
3: enfim, São Paulo conseguiu ali um, uma forma de, de não correr o risco dele depois processar o São Paulo e levar uma bolada, mesmo tendo feito tudo que fez de, de besteira e que merece tomar os, os castigos e punições que, que, que a justiça tiver que, que dar nele, né? Porque, enfim, uma atitude bizarra que ele teve, criminosa. E o São Paulo emprestou ele para o Atlético Goianiense é, sem preço fixado, sem opção de compra, sem nada. Assim. O Atlético Goianiense ele não tem nenhuma, nenhuma proteção desse empréstimo. Na verdade, o empréstimo tem uma cláusula para que o São Paulo pode liberar em caso de propostas da Europa. É da Europa, não. do exterior, né? É, então, qualquer proposta de fora que o São Paulo
0: for... Ir, ele pode jogar contra o São Paulo? Porque o Atlético está na primeira divisão, né?
3: Olha, eu imagino que não. Pelo, pelo, pelo modelo de empréstimo que o São Paulo costuma fazer, imagino que não. E até por esse cuidado de poder pegar ele a qualquer momento, também imagino que tenham colocado essa cláusula. E, mas, mas é algo que eu ainda não confirmei. É, o São Paulo não vai pagar o salário dele até o fim do ano, né? O, salário, o contrato dele com o São Paulo foi suspenso. Então, o que ele vai receber do Atlético-Guaniense foi um acordo que ele fechou com o Atlético-Guaniense. São Paulo não tem, não tem nada a ver com isso. É... O Everton ah, o Felipe Paulo deve fechar ele. com o Cruzeiro, né? Oi?
0: São Paulo liberou, já para.
3: É, não liberou do contrato. O contrato tá suspenso. Na real, ele continua sendo ligado ao São Paulo. Mas o São Paulo, por ele ter... É, desrespeitado uma conduta, enfim... O São Paulo suspendeu o contrato e foi uma suspensão de contrato acordada com os representantes do Jean. Então, assim, tá bem amarrado. E o Everton Felipe deve ir o Cruzeiro, já tem conversa bem adiantada, o Cruzeiro deve pagar quase todo o salário dele também, e e porque fica perto assim, do...
0: Felipe. O Everton Felipe, ele tava fechando com o Cruzeiro e parece que o Trellis. Aí o Trelis não quis ir e falou que o Everton também não ia porque o Trelis não ia. Como
3: que foi? É, na verdade, o Cruzeiro queria tinha feito uma soma. O salário do Everton Felipe é, ele é praticamente igual ao teto salarial do Cruzeiro. Passa um pouquinho só, então ia ser uma divisão tipo 90% o Cruzeiro 10% o São Paulo. Ia ser uma divisão bem interessante o Trelles ganha mais. Então, o, o Cruzeiro ia ter que pagar uma parcela, é, o São Paulo ia ter que pagar um pouco mais da parcela do Trellis, que era algo que o São Paulo não queria. Mas o Cruzeiro ali fez, é, negociou, cedeu um pouquinho, o São Paulo tinha aceitado a oferta do Cruzeiro, só que o Cruzeiro calculou a, a divisão do salário somando os dois, mas porque ele quis? Então, vamos supor que o Everton Felipe ganha... É, é 180 mil é, e o Trellis ganha 260 mil. Estou chutando, assim, tô falando valores que eu tirei da minha cabeça aqui. É, o Cruzeiro somou e considerou que ia pagar 70% e o São Paulo 30%. Quando o Trellis recusou para o Cruzeiro, o Cruzeiro queria continuar pagando 70% da versão Felipe e, e 30% do. e o São Paulo pagar 30%. Mas aí. Não é bem assim, teria que renegociar. O São Paulo diz que, mesmo assim, já deixou tudo amarrado para o Everton Felipe ir com a divisão específica para o Everton Felipe. Então, dependeria só do jogador mesmo fechar com o Cruzeiro. Mas, até agora, nada foi foi confirmado. Então, tá um pouco estranho. Não sei se o Cruzeiro entendeu errado o que o São Paulo pediu. É, que o, se o jogador está com alguma pendência lá que o Cruzeiro não está não está atendendo e por isso que ele não aceitou ainda mas é provavelmente ele vai para lá e o Trevis ele quer jogar no São Paulo ele acredita que ele vai ter espaço ele acha que ele pode jogar o São Paulo a princípio não quer usá-lo porque para um reserva ele tem um salário que não é tão baixo ainda mais se pensar que o Pato já já é um, um reserva potencial então o São Paulo não gostaria de gastar tanto com reserva mas por enquanto nada apareceu ainda tem o Gomes o Paulo Boia é, o Araruna ainda não definiu a, a sua situação dele. É, quem mais? O Léo Natel também estava para acabar, mas já assinou pré-contrato com o Corinthians. Então o São Paulo está só segurando ele até o fim do contrato. Aí depois ele vai para o Corinthians,
0: Ô Bruno. Deixa eu só ver aqui, que parece que o, o nosso, nosso atrasildo chegou. Você chegou. tá aí, Beto? Tô vendo?
2: Boa Tô vendo noite, é boa noite. É. Boa noite, Gil, boa noite, Bruno. Boa, boa noite, noite gente.
3: boa noite. Boa
2: noite, torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala. Atrasado, mas presente. A gente chega. A gente chegou atrasado com alguns probleminhas técnicos, alguma rotina deu uma mudadinha essa semana aqui, e eu já tava esquecendo até no programa, na correria, ainda bem que o Gil mandou um, me xingando aí, que eu lembrei.
0: É, ô Bruno, explica pra, pra ele aí, quando ocorrem atrasos de jogadores de São Paulo, o que que acontece? É, paga a caixinha. É... <risos> Então, mas Entendou, é né, pode,
3: ser, pode ser um minuto de atraso para entrar no campo às vezes o cara tá no CT mas ele não começou a atividade na hora ele paga a caixinha ele pode ter avisado não, não pode atrasar ô,
2: ô Bruno, e quanto que é a caixinha? porque eu recebo 7 centavos aqui no programa <risos> é 10% ah, entendi então tá bom eu vou pagar a caixinha <risos>
0: É, chegou atrasado, vai ter que pagar uma porcentagem do seu enorme salário.
2: Poxa, já era minha cerveja fim de semana.
0: É isso aí. Só pra você, só pra você se inteirar, a gente tava falando aqui da, do, do das mudanças, né? Do, Enxugar do a conta da...
3: salarial
0: elenco do São Paulo aí, de, de uma temporada para outra, né, de quem veio né? que praticamente, hum. quem veio já tava, né mas, quem saiu e o que que a gente espera aí pro time do São Paulo nesse Paulista porque quarta-feira já tem jogo e domingo tem clássico então o São Paulo já começa aí com a corda no pescoço, né entre aspas, né tem, a gente sabe que, tem mais que jogadores jogo. ainda, né tem mais Equipa. jogadores
3: ainda de, definindo pra, pra, que, que ainda podem sair. né? O Jusilei, por exemplo, é um que já recebeu algumas sondagens, mas não veio ainda nenhuma proposta de fato. Esse é um que tem um salário alto, realmente. E para o São Paulo seria bom que ele arrumasse alguma outra coisa para aliviar a folha do São Paulo. Mas aqui no Brasil, dificilmente alguém vai, vai bancar o salário do Jusilei. Mesmo que for dividindo o salário, não vai valer a pena para o São Paulo. Então o ideal seria algo fora do Brasil, e precisa ver se o jogador está com vontade. né? A gente viu também o Pato, que recebeu proposta de um time de Dubai, nos Emirados Árabes, e recusou, porque quer continuar no Brasil.
2: Então, já que você citou o Pato aí, Bruno, ele tem postado algumas coisas da pré-temporada, e nós ouvimos falar também algumas coisas, que ele está muito animado, que ele está bem fisicamente, e ele tá confiante pra essa temporada. Você que tá lá no dia a dia. Como que você tem visto tanto o Pato quanto o Hernanes aí nessa, nessa pré-temporada? É pra gente ficar esperançoso? Ou é calma, vamos ver
3: ele em campo? Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, viu? É, acho que dá pra ter esperança, porque eles tiveram. O 2019 deles foi, foi muito abaixo do que eles conseguem jogar. Você pode entrar em, no, no mérito de que o Pato é aquilo, de que o Pato não vibra, papapá, papapá, mas ele joga mais do que ele jogou ano passado. Bem mais. Assim, não, tem, não existe essa discussão. É... E os dois, eles no, no fim do ano, eles viveram uma situação meio parecida, né? que eles pararam de ser usados pelo Diniz. O Pato, a princípio, não gostou, ficou incomodado. É... Ficou bem chateado mesmo, porque achava que tinha que jogar. Só que aí teve um momento ali Que o Hernanes falou com o grupo Falou que não era para ninguém se importar Que ele não estava jogando Porque ele entendia que tinha gente jogando melhor que ele Que o Igor Gomes estava em melhor fase Então que ele ia respeitar o que era melhor pro time E aí depois desse dia ele, o, Pato, o Pato também deu uma acalmada E eles conversaram e eles perceberam Que eles estavam com algumas dificuldades parecidas De, de recuperação física Mais demorada Algumas dores parecidas Uma falta de força, assim, de explosão porque eles também estavam sentindo que era um semelhante ao outro, e aí eles começaram a conversar bastante sobre isso, sobre como dar a volta por cima, o que fazer de diferente, trabalhar nas férias, e os dois trabalharam bastante nas férias, né? o irmão do Pato é personal trainer e ajudou bastante ele nas férias a, a manter a forma. E aí nessa volta de, de, de pré-temporada, o Hernandes apareceu mais nos treinos, assim jogou, jogou bem de fato o, o que a gente pôde ver, né? E dos jogos-treinos a gente não assistiu, mas dizem que o, jogo, o primeiro tempo com o Juventus, né? Que os titulares jogaram só um tempo de cada um. Dizem que contra o Juventus, que para os titulares, terminou 0x0, 0, né, perdeu contando com o segundo tempo. Dizem que o Hernani jogou muito bem. É, o Pato já foi um pouco mais discreto no começo, mas agora também o que a gente tem de relato é que o Pato começou a treinar mais forte e melhor. Tanto é que o Diniz, apesar de já ter o time titular treinando desde o começo, ele já deixou ali três jogadores meio de sobreaviso, que podem entrar, né? Testou algumas variações, e o Pato é um deles. Então, não é que o Pato tá fora dos planos, como muita gente achava.
2: Não, é, legal, porque se a gente for parar pra pensar hoje, a gente vamos pegar o time titular, contando até com os que estão na seleção. Então você uhum. tem ali na frente, o Anthony, o Igor e o Vitor Bueno e o Pablo na frente. Tecnicamente, o Pato é melhor que os caras.
3: Potenci... É, pode que... ser.
2: Só, só que ele tem que querer, querer ser o jogador que a gente já viu ele ser aqui no São Paulo. Então, Porque se a gente for pegar o Vitor Bueno, tá numa fase boa. O Igor é, é um jogador, pra mim, o mais pronto, assim, da molecada que subiu pra base e o Anthony é aquele futebol, só que ele tem muitas coisas que ele pode evoluir ainda, né ele tem que evoluir. Sim, sim, ele tem uma Realização. margem muito grande
3: aí. Então
2: hoje, se for pegar os jogadores hoje, o Pato é mais, tecnicamente, é melhor que todos os outros, até o Pablo, né só que ali a função do Pablo não é a mesma que o Pato, que o Pato não é centroavante, eu já sempre falei isso aqui no programa só que, tecnicamente, <risos> ele entrega mais que os quatro da frente. Só que ele tem que querer, né? Ele tem que ficar chateado não só no banco de biquinho, tem que mostrar no campo que ele tem que ser titular, né?
3: É, ele parece estar um pouco mais motivado. Isso, acho que muita gente conversou com ele nessa virada de ano. aí, só falta tomar um cuidado para não perder ele de vez, assim, sabendo que ele podia começar com reserva. Era um trabalho importante, né? De não deixar ele desanimar. E aparentemente ele tá focado aí, pelo menos externando é, essa vontade de dar a volta por cima, né? Não, não tão abatido, não tão é, conform, não conformado, não, talvez seja conformado né, a, a palavra. Mas talvez ele esteja um pouco mais mordido mesmo, de, de ter perdido espaço. É, eu acho que, que, é o, que o grande ponto dele, eu acho que ele pode ser centroavante no time do Diniz... Porque, pela presença do Vitor Bueno, um cara que, se o Pato abrir o espaço, ele vai entrar e a área não vai ficar despovoada. Acho que, com um movimento coordenadinho ali, acho que pode funcionar. Mas, de fato, você esperar o Pato de costas para o pro gol, é, no meio dos dois zagueiros, parado, não vai acontecer nada. Já não acontece com o Pablo, né? O Pablo já não tem esse perfil de camisa 9, referência, pivô. E o futebol dele fica muito prejudicado por isso, né? Ele, ele virou um cara muito, muito fixo no São Paulo e ele nunca teve essa característica.
2: Sim, você não vê ele ele, você não vê ele usando o corpo em cima do não, olhos, não. Igual o Fabiano fazia, por exemplo. Fabiano, toda bola que você dava em estourão, ele ganhava do zagueiro, porque ele protegia o zagueiro antes da bola chegar. O Fabio já tem essa dificuldade.
3: É, o, o Pablo. Jogou poucas temporadas como centroavante, né? E quando jogou, na, naquele foi melhor, em né, 2018, pelo Atlético Paranaense, ele não era um centroavante que ficava parado de costas para o gol. Era um centroavante que recebia em velocidade, que recebia em profundidade. As jogadas eram de linha de fundo, cruzando para trás. Inclusive, ele fez vários gols, assim, vários não, porque ele fez poucos, mas assim, boa parte dos gols que ele fez pelo São Paulo foram em assim, jogadas assim, né? É, contra o Palmeiras, por exemplo, é uma jogada que um o cruzamento para trás ele antecipa o zagueiro, porque ele vai ser mais rápido, é óbvio. Agora, se você ficar esperando que ele vá fazer o pivô, que ele vá prender a bola, ele não vai fazer. Só que aí precisa ver o que, que casa mais com o seu jogo, né? Muita gente tá é, criticando porque que não vai usar, por exemplo, o Gabriel Novaes, que consegue fazer um pivô. Ele vai conseguir brigar, vai fazer a casquinha e tal. Mas ele vai agregar numa tabela, num, num jogo de posse de bola? Eu, eu acho que não.
2: Sim, não vai. Uma, porque é assim, ó. Ele faz o pivô, a gente já viu ele fazer o pivô na base. Na
3: Exato, base. que é ele ganha na força.
2: Na base <risos> ele vai ganhar na força, no profissional não. Ele vai pegar só cara, só zagueiro troncudo. Não vai ser aquela facilidade que ele vai ganhar no corpo. Ele pode ser um pouco, vai ser mais veloz, mas no corpo dificilmente, dificilmente, no máximo ele vai conseguir é igualar, mas ganhar é. eu acho muito difícil pelo
3: porte dele é, ele pode evoluir pode aprender, né, às vezes o cara consegue se moldando uma, uma posição que, que tem cada vez menos jogadores, às vezes ele por ser assim, um pouco um nove um pouco mais tradicional em algum momento ele se encaixa mas eu, a tratar ele como uma solução, como muita gente aponta eu acho um, é. um grande sebastianismo, assim, né a pessoa acredita numa coisa <risos> que ela que, que, que ela não, não sabe se existe, mas ela acredita
0: é Deixa eu... Deixa eu, falar, eu preciso falar duas coisas aqui. A primeira... É que... Ô, Beto... Seu, seu, seu áudio tá perfeito, viu? Acho que é bom você começar a gravar da casa da sua mulher, mas Porque da, da sua casa... <risos> dá de <delay, risos> Você cai... É que, é que lá em você,
2: casa... Você é que assim, ó, É que lá em casa, agora meus pais, eles viraram tecnológicos. Então a internet... Eles ficam 24 horas na internet. Então... Não é mais só minha. Aí tem meu irmão, aí vai meus sobrinhos. Tá todo mundo conectado, aí variar. Aqui não. Internet tá só pra mim, né? 4G tá voando aqui.
0: É, acho bom você pegar suas coisas. Já casou? Já, já casa. Já fica aí, já. já vou...
2: <risos> não, pra casar pra quê? Não precisa de casar. Casar pra quê? Quer ver meu mal só porque eu cheguei atrasado?
0: <risos> é, cara, é. E a segunda coisa... A segunda coisa que eu queria falar é que esse programa aqui, ele é patrocinado, né? Ele é patrocinado por quem? Por, por nossos ouvintes. A gente tem um programa de sócio, sócio nossos sócios ouvintes aqui, mensalidade aí de 5 reais cada um, e, pessoa, e os nossos sócios têm certos benefícios aqui, né? Que, é, que os benefícios são uma interação maior com a gente, né? Que é grupo de WhatsApp, a gente... É, agiliza pautas, né, e, e temos um bloco aqui de, de mensagens dos ouvintes. Aí, um desses nossos sócios mandou uma mensagem para você, Bruno, que ele deu uma mensagem pra você e aí eu gostaria que você ouvisse e respondesse.
1: Olá, Bruno, aqui quem fala é Jack Bezerra, sou sócio ouvinte aqui do SPF Cast, e eu tenho uma, uma pergunta para você Que eu acho que é muito relacionada ao, ao seu feeling E não é uma informação, algo do tipo Mas o que você sente é, Eu acredito que o São Paulo tem é, Sofrido nos últimos anos Por, por falta de um, é, uma continuidade de um trabalho E a gente pode até discutir O pessoal até discute o Gil e o Beto Discutem bastante se o Diniz é a pessoa é, mais adequada para comandar o São Paulo hoje, mas de qualquer maneira é uma continuidade de um trabalho de um ano anterior que não vinha tendo nos últimos anos. É, você acha que é, realmente a diretoria confia no Diniz ou você acha que, por exemplo, se perder para o Palmeiras na segunda rodada do, do Paulista é, eles podem mandar ele embora? Um abraço a você e a todos aí do SPF Cast.
3: Jack. Jack é um nome não traz muitas boas lembranças ao São Paulino, né? Mas, coitado do, do sócio ouvinte, Jack. Ele, ele é uma boa pessoa, tenho certeza. <risos> Mas, então, a gente se antecipou essa pergunta, na verdade, né? A gente falou um pouquinho no começo sobre como o São Paulo decidiu que, depois de tentar diversos formatos, era hora de tentar, pela primeira vez na gestão do Leco, a continuidade... E caiu e ca, e calhou de ser com o Diniz, que tem a confiança dos jogadores, tem a confiança do Raí. Mas minha dúvida continua, é a mesma que você tende aqui, é na verdade. É o quanto vai durar né? na barra funda, eu sinto que há um pouco mais de confiança mesmo, assim. Me pareceu um discurso da boca para fora. Agora, é um ano político, o Leco vai valer muito, mais do que só para o Leco, porque ele não pode se reeleger vai contar muito para quem, por um acaso, for candidato da situação. Então, se alguém se vincular à imagem do Leco, à imagem da situação, vai vai ser mais gente pentelhando caso os resultados não estejam saindo. O que pode amenizar um pouco isso é que a tendência é que mesmo o candidato da situação não se colhe tanto assim na imagem do Leco. Então, se tiver perdendo, se não tiver um ano tão bom... Não acho que, que vai se transformar Numa pressão tão grande assim Mas é um risco que, que, que o São Paulo corre A gente vê o filme se repetir várias vezes né? O São Paulo quis apostar na continuidade do Dorival Porque alguns queriam, outros não queriam Quando teve a primeira instabilidade Quem não queria conseguiu ganhar o braço de ferro aí, E o Dorival caiu Vejo uma situação um pouco parecida Mas com mais força para o Diniz Do que o Dorival tinha naquele momento
0: Boa, isso aí, pergunta respondida, e aí tem um outro dos nossos sócios aqui, o, o Luiz Valiente, não é valente, é, tem um, é valiente, ele falou, eu não tenho pergunta, mas fala para o Bruno mandar um abraço para o Luiz Valiente da Embaixada Tocantins em Palmas, ele tem uma embaixada lá, ele que comanda a Embaixada de São Paulo, lá em Tocantins, ele que reúne a galera para uh, se tá. reunir, assistir os jogos...
3: Um abraço pro Luiz Valiente aí, de, de
0: palmas. Palmas pra ele, né? Vamos lá. Palmas pra ele. <risos> já tá pegando... Ninguém, ninguém, aí, nunca.
3: ninguém nunca fez essa, né?
0: Não, pior que já. <risos> não, 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 com essa, não com esse gancho tão bom que é a cidade do cara, né? Esse gancho foi
2: ótimo. <risos> ah, cara. Falou... Falou e piada ruim é com a gente mesmo.
0: Ah, então tá em casa. É, antigamente a gente até colocava uma sonoplastia aqui de cada hora que alguém fazia uma piada desse tipo assim, aí tinha a bateria, né? Mas aí era o tempo todo, aí acabava dominando a bateria o programa. Porque era toda hora. Ia ser um, um áudio de bateria
3: com alguns um pitaco só.
0: <risos> Exatamente. E outra coisa, ah, eu ia falar isso no começo, mas acabei deixando pass passando batido, mas vamos aproveitar agora. No programa anterior, né, a gente entrou na brincadeira aí de todo mundo que ah, acabou a década, né? porque existem as convenções de quando é uma década, né? se é do ano 0 ao 9, se é do ano 1 um ao 0, e a gente definiu aqui que é do 0 ao 9. Então finalizou uma década E nós Mandamos um Disponibilizamos um formulário nas redes sociais Para os ouvintes montarem O time da década de São Paulo
3: Opa, vamos lá
0: Tive Mais de 3 mil 3 mil Opções a 3 mil Pitacos E a gente fez o time da década no programa passado Aí eu gostaria de saber a sua opinião Se fosse para você montar o time da década de São Paulo, Bruno Qual seria o seu time?
3: Vamos lá, Rogério Senna, né? Opa, esse é quase sem você, dúvida. Eu é. acho que você tem que pensar. Se você vai de
2: muito importo.
3: <risos> Não, acho que eu vou de Rogério mesmo. De um pouco mais seguro. <risos> cara, vamos lá, hein? No lateral direito. Você me pegou no pulo aqui,
0: porque. É. É, é que teve, eu das que estavam.
3: teve Douglas, teve Militão, que mais que teve?
0: Douglas, Militão, Daniel Alves, Juan Fran, né, que estão agora uh, Quem mais? Eu preciso abrir aqui que até esqueci também
3: As, esses jogaram Obviamente, são melhores do que todos, mas eles jogaram um pouco, né? não consigo colocar como acho que não, não faria muito sentido eu vou de Militão na lateral direita
0: Militão, então já continua na lateral aí, lateral esquerda
3: lateral esquerda tivemos Cortes, Reinaldo Mena, Álvaro Pereira, né, vamos lá eu acho que Clemente, Reinaldo né?
0: Cortes, Álvaro Pereira, Clemente, Rodrigues Matheus Reis, Reis Carlinhos, Mena e Junior Tavares
3: não, vamos de,
0: de Reinaldo. King Naldo. Dois zagueiros.
3: Eu vi muita gente colocando Miranda aí, mas eu acho que faz pouco sentido, porque mesmo você considerando dois, a partir de 2010, ele jogou um, seria um ano e meio só de Miranda, né? Pouca coisa. Assim, obviamente ele é melhor do que todos. Mas eu não okay. sei se eu colocaria por causa dessa, desse recorte de tempo aí. Mas como você está fazendo a partir de 2010, né, eu vou, me, vou me dar esse direito aí. Vou colocar o Miranda. Miranda e...
0: Aí... Difícil, hein?
3: Eu acho que o Rodrigo cai.
0: Beleza. Agora é uma dupla de volantes.
3: Dupla de volantes. Casemiro... Um... Casemiro e Souza,
0: você exclui o Hernani?
3: Não, eu vou colocar o Hernani na
0: meia. Eu?
3: É E com dor no coração. Eu não coloco o
0: ganso no time. <risos> então você vai ter dois meia e dois atacantes?
3: Ah, ou eu vou... Vou, por um, vou por um volante só então. Vou pôr Casemiro, Hernandes e Ganso.
0: Beleza.
2: Vai deixar o Cacá fora?
3: Não, mas o Cacá de 2014 não, não compra. E olha mas que eu Ganso, sou...
2: Ganso de 14 compra?
3: O Ganso de 15... O Ganso de 16, o Ganso de 14... Pô! Ganso de 16, se o São Paulo ganha a Libertadores, ele era o melhor jogador da América. Isso é verdade. Que o... O que o um Rolinho do
2: River não faz, hein?
3: <risos> ah, não, ele jogou muito em 2016. Acho jogou. que foram 10 gols e 10 assistências no primeiro semestre. Acho que ninguém passou de 10 assistências depois dele. E isso foi só em 6 meses.
0: Né? Então, então, aí, é. três atacantes, né? Vamos lá: Lucas primeiro e Ganso. E aí, seus três atacantes? Então. Lucas,
3: Luiz Fabiano, é, rapaz. Lucas, Luiz Fabiano e Dagoberto ali 2010, 2011. Ele jogou muito em 2011, né? Quando ele já ia embora, mas foi um ano meio, meio sem importância assim, né? Mas vamos lá, o Lucas
2: da e o Luiz Fabiano. É, esse foi o meu ataque. Eu montando da Deck, esse foi o meu
3: ataque.
0: Esse entendi, está... eu acho na maioria,
3: né? Na maioria, tirou. acho que foi esse.
0: O Beto tirou o Luiz Fabiano. Vem mentir agora não.
2: Não, com Colocou dois atacantes. Aqui. Com ah. dois atacantes. A gente montou um 4-4-2. Mas eu falei, o meu ideal ia é jogar com um volante só. Porque, ó, no meu time tinha Jorge Wagner.
3: Ah, mas o Jorge jogou só 2010, né?
0: É, da, da década, sim.
3: Sim. É, ele jogou muito
0: em eu... São Paulo também, né?
3: Ah, sim, jogou muito, mas acho que ele ficou mais no, na outra década. Mas ele joga muito.
0: Não, é verdade. E o técnico, acho que não precisa perguntar, né? Ou tem alguma opção, além do Muricy? É
3: o Dorival, hein? Não, não. Eu, tô, eu tenho um, um apego aqui ao Osório, mas. Mas. Vamos de Morici, né? Menção, Rosa, aí. A Osório, a. A Tolói, e. E ao
0: Caleri. 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 Esse time de 2016 ele é bem emblemático, né? Teve muito jogador Pereba ali, que jogou bem. E teve uns jogadores que tiveram uma passagem muito curta, que deixaram uma imagem muito boa. Mas pois é. depois não, né, não, não, não fizeram mais bom. nada aonde foram. Né? Que é tipo é o caso do Caleri e do Mena. É o Caleri teve uma passagem ah, maravilhosa. O, o, futebol, tanto é que o, o Mena já
3: estava pra... numa, numa descendente na carreira, né? Ele já, já tinha passado o auge dele. Ele já não tinha jogado bem no Santos, no Cruzeiro já tinha sido bem, mais ou menos, também. Mas eu achei que no São Paulo foi o melhor momento dele no Brasil mesmo. É, o Caleri, eu acho que ele jogou bem os primeiros anos na Espanha, né? Essa temporada tá um pouco mais fraca, porque o time é bem fraco. O Espanhol é a lanterna do campeonato, né? Então, não é muito... lá é muito fácil. Mas é, ano passado, é ele... no... no Alavés, Caleri. ele jogou bem.
0: Ah, mas... jogou bem, mas... Acho que nem não chegou a fazer 10 gols. E o time também foi lan, lanterna ali. Né?
3: Não, o, o Alavés chegou a brigar em cima. Terminou acho que em nono, décimo, mas... O, o que ficou embaixo foi o Las Palmas, na primeira temporada.
0: É, é Las Palmas, verdade. Confundi.
3: É, ele, ele não é um, jogador, um super jogador. Isso é, um, isso, pra mim, bem claro. Um cara que entregou muito no São Paulo, que... Que se adaptou rápido, que fez gols importantes pra caramba, mas não é um super jogador, isso não dá pra falar. Não é um décimo do que foi o Luiz Fabiano, por exemplo.
0: Não, jamais. Fabiano né? tem um, uma admiração eterna por ele. E eu, sou, eu sou um cara de brigar pouco na internet, mas toda vez que eu brigo, tem o nome dele. Porque ele me, me tira. É, 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 me... E tirando sério, o pessoal que chega falando, ah, o Pipoqueiro, artilheiro dos gols inúteis, mano, isso me é, tira isso do sério. É eu já
3: cascata sei. porque ele fez. Ele é o maior artilheiro do São Paulo contra os rivais. É, tem uma, na verdade, eu sempre confundo. Tem ele o Sérgio Chulapa um, um lidera uma é um contra os 12 grandes e o outro é contra o aliás contra os 11 grandes, né? E o outro contra os, os rivais de São Paulo, Eu, o Luiz lidera é uma das duas, ele é o um recordista de gols em mata-mata, aí ah, você pode falar, pô, mas ele fazia o gol quando já não tinha mais chance, mas né? pô, o time tinha outras, outros jogadores, a culpa é só dele, né? Lógico que teve, ele teve momentos de culpa ali, né, a final da Sul-Americana, a expulsão infantil, enfim... Teve seus deslizes, mas eu acho que no geral, assim, um grandes jogadores da história do clube, mas assim, fácil. Jogava Ele muita bola, fazia ter... muito gol, e, e se identificou muito, né, com a torcida.
0: Exatamente. Eu fãzaço dele. Muita briga, eu ajudo na briga pelo Fabuloso.
1: <risos>
0: <risos> é, é isso aí. E vamos, vamos falar aí das expectativas aí pro, pro Paulista e já dar nosso, nosso pitaco, né? Ah. São Paulo e Água Santa, vamos, vamos fazer nosso, dar nosso palpite aí, Beto. São Paulo e Água Santa, quarta-feira no Morumbi, jogo da depois, depois da novela, né? Nove e meia. É, não, mas
3: não vai passar na TV aberta, aparentemente, não.
0: Ah, não vai passar?
3: É, igual, igual no passado, a Globo vai começar não passando os jogos de meio de semana, só depois, mais pra frente, que ela vai, vai puxar.
0: Então podia botar mais cedo, né? Esse jogo.
3: É. 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 9.6. dá tempo de chegar no metrô, velho. Mas podia ser umas 9. Metrô dá, mas e depois 8, 8 seria não... o ideal. É. Vamos
2: lá. São Paulo e Água é Santa que mas São Paulo e Água Santa vai ser 2x0 para São Paulo os dois gols no segundo tempo
0: ah, falando em Água Santa o diretor de futebol do Água Santa é o Marcos Assunção. não sei se vocês chegaram a ver o Água Santa está ah, com um time de não. time bom acho que esse ano não cai não.
3: É, eu, eu entrevistei o técnico do Água Santa meia hora antes de falar com vocês aqui ah, é. Fernando, Fernando Marchioli. É, Qual que é a projeção do é
2: campeonato? Ele, ele,
3: ele falou que a meta é, nunca, é se manter na primeira divisão. É, é, falou que para esse jogo ele, quer, não, ele não acha que tem que ficar o tempo inteiro na retranca, que vai ter momentos em que vai ser bom sair para marcar a saída de bola do São Paulo. Então, por tudo isso, eu acho que São Paulo vai ganhar de 3 a 1
0: Vou de 4 a 0 porque o São Paulo vai estar chegando, vai estar esquentando ainda. Tem muito nego lá ainda, precisa entrar em forma. O ataque não veio muito bem em 2019, então eu vou economizar um pouquinho nos gols.
3: Tá certo, tá certo. Pés no chão né. Goliada, pô.
0: E, e Beto, Palmeiras e é. São Paulo Domingo. Vai ser em Araraquara, né? Isso,
3: Araraquara. 1x1. Um um. né? Bom, tá
0: aqui em Bitcoin. Você é. É Acho que 0x0. 0x0. A a eu vou de 1x0 um de nos... novo.
2: Eu acho que não é só eu que tô pensando que vai ser um jogo feio. <risos>
3: É. Começo de temporada não é parâmetro para nada, né? Na verdade não. é essa. Ainda mais no caso do São Paulo, que nem amistoso fez, você não, você não tirou nada da, do, da ferrugem ali, né? Então é, vai depender de muita coisa para saber se vai conseguir jogar bem, mal, o que tipo de jogo vai conseguir exercer, né? Acho muito cedo para ter um clássico também. Não, é de
2: duas uma, né? Se você ganha os dois jogos, um jogo e o um clássico, é tudo certo, esse ano vai disputar, vai ganhar tudo, vai ser tudo é. maravilhoso. Se você perde os dois, tá tudo errado, o planejamento foi tudo errado, tudo por água abaixo.
3: Pois é. E eu escrevi isso um pouco antes também no, no Twitter, né? Que era um, um bom dia pra lembrar que rodadas iniciais do estadual não, não significam nada pro futuro do clube. E muita gente falou, é, mas já, já tá... Querendo proteger, já tá querendo. Primeiro que eu nem tava falando só do São Paulo, né? Segundo, que eu tava falando também se eventualmente ganhar as duas, por exemplo. Sim. Exatamente no sentido que você falou, não adianta nada criar empolgação, se ganhar as duas primeiras e achar que tá tudo certo. Né? O problema é fazer análise conclusiva numa hora dessa. Os elencos não estão formados ainda, é, enfim, tem muita coisa pra mudar.
0: É verdade. E vamos... A gente já está... Passamos aqui de uma hora, né? sei que você chegou agora, Beto, mas o problema é seu. Você que atrasou. <risos> Obrigado pelo então... lado que me toca. Não, de nada. Não. não esqueça que seu salário será descontado. E... Então, Bruno, então só para a gente finalizar, resumidamente aí o que, que você acha que vai ser esse o que, que você espera, né, do São Paulo para esse campeonato paulista, pelo menos para esse início de campeonato paulista?
3: É. Acho depois um Dá um pouco...
0: seus, seus contatos, aí onde a gente pode te ah, encontrar, né? Beleza.
3: Eu acho que <risos> caixa postal.
0: Caixa postal, CPF
3: Eu eu acho que que o São Paulo pode Pode e eu acho que vai melhorar ofensivamente ser um time um pouco mais móvel, um pouco mais perigoso com a bola né? e não, não tão insosto, tão, tão, sei lá, frágil como foi ofensivamente no ano passado eu acho que esse é um ponto que eu tenho certeza que vai melhorar é, precisa ver o quanto isso vai atrapalhar a solidez defensiva que já existia e se vai ser uma ofensividade com competitividade, né? Ou você se vai ser só, tipo, ser ofensivo, ficar exposto e não conseguir ganhar jogo, né? Então, acho que vai o grande trabalho do Diniz é, é chegar no meio termo disso tudo aí. É, bom, aqui, para quem quiser acompanhar, né, primeiro no, no All Sport, né? Onde, de onde vem meu sustento? Nas matérias lá de São Paulo, de seleção brasileira, de. Às vezes futebol internacional também. É, é, no Instagram também posto algumas coisas de trabalho. É, o brgro, gross com dois S e I. E no Twitter é Bruno Underline gross lá falo mais do trabalho. É. E aí, sempre que quiser bater um apoio aí, vocês também, sempre que, que quiserem, estou à disposição aí. Foi ótimo o convite ótimo o papo.
0: Beleza, e já puxa a hashtag aí, puxa o couro, Felipe Lucena, por favor participar do SPFCast também, é o próximo.
3: Opa, <risos> eu já vou, eu vou twittar assim que eu desligar aqui, eu já vou twittar.
0: Ah, isso Gostei. Mas Bruno, sério mesmo, obrigado pela participação. Imagina, tá eu que agradeço. Tanto papo no ar aqui, quanto papo fora do ar, né? Porque a gente ficou esperando um cara aí e acabou trocando Sim. uma ideia a mais aí fora do ar. Eu
3: dava pra quase gravar dois podcasts.
0: É, se eu tivesse gravado, eu não tive a ideia de gravar desde o começo, né? Se eu tivesse gravado, eu já lançava dois, um hoje e um amanhã.
2: Ah, eu Mas, eu foi... tinha xingado pra caramba esse cara aí,
0: mano. <risos> eu e.. Obrigado aí pela presença, valeu mesmo. Né? Agrega bastante o programa. Assim, é bom ter essa, 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 essa visão mais jornalística, né? A gente é mais torcedor, já fala mais, a, mais com, a, com a emoção. Né? Aí sempre quando vem um jornalista que é legal, que agrega bastante, vem com a, com a, mais com a razão, né? Junta, junta essa, esses dois lados da, da coisa. Valeu e, e as portas estão abertas, cara.
3: Muito obrigado, muito o obrigado.
0: Quiser, pode, pode ser, pode ser na cara dura mesmo. eu Não ligo. Fala, ah, hoje eu tô afim de participar. Falo, Beleza, cola aí. Então, e eu ó. vou também te chamar na ADM lá, falar, cola aí que é nós. E é isso aí. <risos> fechou,
3: fechou. Combinado.
0: Valeu. E Beto, sua vez agora. E seu seu parecer final aí, seu, suas lentes de contato e, e já era.
2: Ah, demorou. Queridos ouvintes, muito obrigado. Eu vou chamar a atenção do cara que atrasou, né o irresponsável que atrasou. Vou dar um puxão de orelha, vou fazer ele pagar a caixinha. Né? Brincadeira é isso. Isso aqui é tudo estratégia, né? Como ia ter o ter um profissional aqui, então a gente não pode falar muita besteira. Então a gente chega no finalzinho, fala pouca besteira e sai por cima, entendeu? É tudo calculado. É tudo calculado. Então, Vamos aí aguardar a estreia do Tricolor. Creio que possa fazer duas partidas aí razoáveis. Com certeza não vai fazer uma péssima partida, também não vai fazer aquela partida de encher os olhos, como este temporada. A gente tem que pensar um pouco com, com a razão, esse começo, para não se iludir e depois achar que está tudo certo ou está tudo errado. Então vamos torcer aí, acompanhar. Creio que seja uma vitória ou um empate. E segunda-feira estaremos de volta aí, no horário.
0: <risos> e talvez, se o Bruno conseguir convidar, é o Felipe Luceno estará com a gente.
3: Não, essa missão eu vou levar, vou, vou levar até as últimas consequências.
0: Ah, aí sim. Aí. Mas é isso aí, brincadeiras à parte aí, valeu. Valeu Bruno, valeu Beto aí, sempre aí com a gente. Valeu você que tá ouvindo, valeu você que é sócio aí, que ajuda a continuidade desse programa e que participa aí ativamente com a gente, tanto no, no WhatsApp e mandando recados aqui. Hoje teve recado respondido pelo Bruno. E é isso aí. E você que não é sócio, ajuda nós. E você que não consegue ajudar nós, não tem problema também. O podcast tá sempre aqui, de grátis, para todo mundo ouvir. E até a próxima. Valeu, falou, vamos São Paulo